0: مهدي هاشمي كان شخصية برغماتية بمعنى كبير. لم تكن علاقته فقط بالسنة والشيعة، مم. كانت علاقته بمن يحمل البندقية لأي دين أو مذهب انتمى.
1: ونفتخر بقيادته. وهو أحد رواد الصحوة الإسلامية إعادة الروح. نفتخر بعلاقتنا مع سيد هذه المدرسين.
2: وأعرف من توسط بينهم وبين القيادة السعودية
1: وأنه إذا أراد التطبيق وإقامة حكم الله في الأرض ينبغي أن يقوم هذا الحكم وهذا النظام على وفق ولاية الفقيه.
3: أهلا بكم لجزء الثاني من حلقتنا عن حزب لا الحجاز ومنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية والحديث عن بروز تيار الإسلام السياسي الشيعي في العراق إلى الخليج وفي هذا الجزء بنكمل حديثنا في هذا الاطار مع الباحث والدكتور رضوان السيد والباحث حسن المصطفى بالنسبه لي يعني اللي تحدثنا انا حضرتك قلت إن كانت لكل دوله أه حسن قلت إن كل دوله كانت لها ظروفها ولها لكن منظمه العمل الاسلامي حسب ما يعني بياناتها بانها هي أه لها قصب السبق في ممارسة العمل المسلح منذ إرهاصات الأولى لتفجير الثورة الإسلامية بالعراق وينقسم جناح العسكري إلى ثلاث أقسام قسم عمليات داخل العراق قسم خارج العراق والثالث في إيران واتخذت من إيران منطلق لعملياتها وساهم المدرسي في تأسيس ما سمي بالجيش الإسلامي الثوري لتحرير العراق مع شقيقة هذه طيب لما احنا الواحد يشوف هذا هو صحيح في كل دوله لها ظروفها سواء بالنجاحات بالاخفاقات بطريقه التجنيد والاستقطاب لكن نتكلم احنا كتيار شيرازي كمرجعيته بانه هو بالفعل يعني من اليوم الاول تاسس فيه كان عنده الفكره الرساليه فكره التدريب العسكري والتدريب الديني و يعني التبشير في الفكره حقتهم من ثم يتم استقطاب الشباب وتجنيدهم من دول خليجيه ودول ينطلقوا في حسب الساحات اللي يتم توزيعها
0: انت اشرتي في ما تفضلت به ان منظمه العمل الاسلامي منظمه اللي هي العمل
3: الشيرازي
0: ولكن هدى لازم ننتبه لحاجه ليس كل ما يتبع للشيرازي هو خاضع بالضروره لسلطته المطلقه الشيرازي كان اشبه بالمظله وكانت تدار اشياء بالتاكيد يعلم عنها وفي اشياء بالتاكيد لم يكن يدري عنها، انا هنا لا ابرئ ساحته ولكن ليس لدي معلومات دقيقه لكي اضعها في رقبه أنا الرجل. والله
3: اقول لك سمح خل... سمح لي. اسمح لي بس لان سمح.
0: في في حاجه مهمه، أي. انت اشرتي منظمه العمل الاسلامي، من امتهن العمل المسلح في العراق ليس منظمه العمل الاسلامي وحدها، كان في كان في منظمه بدر، كان في الشيوعيين، كان في اليساريين. بعدهم. حتى لو جد بعدهم، أنا قصدي أن إن, كان أن كانت أن كانت أن كانت هنالك معارضات مسلحة ضد نظام البعث الحاكم في العراق، هذه المعارضات المسلحة لم تكن منظمة العمل الإسلامي لوحدها، كان الإسلاميون وكان اليساريون وكان الشيوعيون وكان القوميون، يعني أطراف متعددة الساحه العراقيه لا يمكن ان نقيسها ابدا على ما هو في الكويت، على ما هو في السعوديه، على ما هو في ب... في عمان، يعني ساحه مختلفه عامت تماما. عامه ما
3: المك... عامه اسمح لي استاذ حسن كان الخطاب ال... الحركه الاسلاميه بشكل عام بالحزب التحرير والاخوان المسلمين والتقوا معهم حزب الدعوه العراقي التيار الشيعي في داخل العراق كان الهجوم ليس فقط على نظام صدام كان حتى في في مصر كان الهجوم على الانظمه اللي كانت في المنطقة في ذلك الوقت يعني ما كان فقط هو لكن كان يعني لمعني في مثلا كعراقيين كنظام صدام لكن كثير من الدول العربية واجهت بنفس الوضع ول
0: ولذلك هذا أقول لازم إحنا نقرأ كل حالة بشكل مستقل أنا أريد أن أشير كذلك لحاجة يعني هذه أقولها مش كتحليل أقولها كمعلومة وسامعنها من شخصيات متعددة مثلا منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية اللي كان يقودها الشيخ حسن الصفار كانت خلافاتهم مبكره جدا مع منظمه العمل الاسلامي ومع العراقيين، كانوا العراقيين وبالتحديد التيار المدرسي يريدوا يسيطروا عليهم، يريدوا ان تكون المنظمه تحت اجندتهم، يريدوا ان يكونوا تحت يعني جناحهم، لكن كانت ال... كانوا اللي يسمون نفسهم ذيك الفتره الجزيريين، كانوا يرفضوا هذا الشيء، وحدثت صراعات مبكره، حتى ان عندما عادوا الى المملكه بعد ما حلت الاطر التنظيميه الى الحركة الإصلاحية في منتصف تسعينيات القرن الماضي كان من أشد المعارضين لهذه العودة السيد محمد تقي المدرسي وأخوه السيد هادي لسبب أنهم لم يطلعوا عليها، لم يؤخذ رأيهم، وتم تجاوزهم بشكل كامل. حسن،
3: لكن هذه هذا التحول. ليس من باب أنهم هم مختلفين على الناس هم هم شو؟ يعني حتى المجلس الحركي أنا أختلف المجلس, أنا أختلف
0: معاكي. المجلس
3: الحركي نفسه لم يعين أي لا شخص لا. سعودي غ... أو يعني من الخليجيين معهم أنا في أنا أنا أختلف
0: معك في هذه لا كانت في خلافات حقيقية وفعلية بينهم في خطأ تعميم تجربة الإسلاميين على الكل الإخوان المسلمين ليسوا داعش وليسوا القاعدة وبالتالي نفس الشيء الحركه الاصلاحيه ليست حزب الله الحجاز ليست حزب الله لبنان ليست حزب الدعوه ليست جب ليست الجبهه الاسلاميه لتحرير البحرين صحيح كلهم في النهايه تحت مظله واحده اسمها الاسلاميين ولكن الاسلاميين يختلفون تماما في الكثير الإصلاحية من التفاصيل هي
3: نفسها التيار هو تغير الاسم الا
0: الت... الت... هي, هي 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 اي تيار هو هي عده
3: اشخاص هي هي... أشخاص. هي...
0: هي مين هي منظمه الثوره الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه صحيح. وحدث تغير في الافكار وحدث تغير في الموقف وهذا التغير مؤرخ تاريخيا وتحديدا متى حدث بشكل كبير حدث بعد غزو صدام للكويت وقتها الشيخ حسن الصفار اعلن في تصريح اعلن في نفس فتره الغزو تسعين. في 90 اعلن في تصريح نقلته صحيح وكاله رويترز ان احنا مستعدين للدفاع عن وطننا، هذه المملكه وطننا وتم غزو وهناك تهديد بغزوها من نظام صدام وبالتالي ها لا نقبل ودعا للتطوع والقتال من اجل الدفاع عن المملكه. الملك فهد رحمه الله عليه رجل سياسي وقائد عظيم من قاده هذه البلاد العظيمه، الملك فهد التقط الاشاره بسرعه وهو سليم. وهو الذكي اللامح وفهم التحول الذي حصل. وعمل عليه
3: بنيجي لهذه النقطة السبحة لذلك
0: السرحة. أنا أعيد وأكرر لا نضعهم كلهم في سلة واحدة يتشابهون في أشياء ويختلفون في أشياء لا
3: أنت يعني أنا أوكي أتفق معك أن يكون الفرد الشخص مثلا كان في داخل التنظيم هو اللي اختلف أو تغير لكن التنظيم أن يتحول من يوم وليلة أنا كان أمس اسمه كذا، بعدين ثاني يوم غير اسمه كذا، فعلى أساس هذا هو غير
0: ليس تحول ما بين يوم وليلة فكره
3: تماماً <تصفيق> ليس
0: تحول ما بين يوم وليلة، هذا التحول تم عبر مراجعة تمت لسنوات، عبر تجارب مريرة، عبر خلافات داخلية، والدكتور الدكتور رضوان أشار إلى أن مثلا الخلاف الذي حصل ما بين الخميني والشيرازي لم يكن في آن واحد، مش لما راحوا إيران برزت الخلافات لما راحوا هناك و و و وبدأ بناء الدولة وأشياء أخرى حدث هذا الخلاف
3: انتقل الشيرازي من كربلاء إلى الكويت في عام 1970 هرب من نظام البعث في العراق فاتخذ قراره بالتوجه إلى الكويت برفقة عدد من أنصاره ومؤيديه وبدأ هناك بتأسيس تياره في الخليج الذي عرف لاحقاً بالتيار الشيرازي أو الجماعة الشيرازية حيث أقام حوزة علمية يلقي فيها خطبة ودروسة وهي مدرسة الإمام الأعظم وبنى بقربها جامع كان مقرا لنشاطه في العراق وإيران وبنى لاحقا مدرستين في لبنان وسوريا تستقطب الشباب من الدول الخليجية وتعددت الانتماءات الوطنية للأفراد الحركيين فباتت تضم الحركة الرسالية بالإضافة إلى العراقيين عناصر من السعودية والبحرين والكويت وبعض من دول الخليج الأخرى وكذلك إيران وعينت قيادة حركة الطلائع الرسالية مشرفين لها في كل بلد. ابغى اشغل مقطع الله يسلمك يا استاذ حسن والاستاذ رضوان أه نسمع مع بعض
1: هذا الشهيد شلون تربى؟ هذا الشهيد ما هي الافكار التي حملها حتى صار هالشكل رمز اللي العالم يقوم ولا يقعد أه الأجل؟ نروح نأيد ذاك الخط الرسالي الذي تخرج منه هذا الشهيد هذا البطل وهذه مسؤولية مسؤوليه الناس ليش؟ لان المدارس مختلفه وكل مدرسه الها خصائصها والها ايجابياتها ولكن بعضها افضل من بعض المدرسه اللي تخرج مثل الشهيد النمر هاي المدرسه جدير بنا ان نؤيدها ونبين دورها ونكثر من امثالها حتى يتخرج مثله في بلادنا، لا يبقى وحده. وهذا الخط ممتد. هذا الخط ممتد. ولا تعتقدون ان الشهيد واحد.
3: طيب، انا ابغاك تقول على موضوع الشيرازي، هل البعض بيشوف انه هو التيار الشيرازي او المرجعيه الشيرازيه لم تتبنى العنف. فابغى اعرف دكتور رضوان انت شو رايك في هذا الموضوع، هل تتفق مع هذا الشيء؟
2: في كثير من الح... هناك كثير من الحركات المتفرعه عن الشيرازيه اعتنقت العرب. ولكن منذ اواسط التسعينات وبخاصه في المملكه العربيه السعوديه غير التيارات الاخرى التي ظهرت في المملكه كانت قيادتها ايرانيه مباشره وان كان الاعضاء سعوديون، اما الشيرازيون في اكثرهم والتيارات المنتميه اليهم في المملكه وفي الكويت انا في شك من البحرين فقط بس في وفي شك من من العراق مع انه يقال حتى في العراق تقدمت عليهم التنظيمات الايرانيه القياده. انا متاكد لانني اعرف الناس واعرف يعني بالاسم واعرف تحولاتهم واعرف من توسط بينهم وبين القياده السعوديه في التسعينات من اجل ان من اجل احداث هذا التحول لانهم ليس لاسباب عقائديه فقط لأنهم صاروا يتلقون, يتلقون أوامر أيضا من إيران بضرورة ممارسة هذا العمل العنيف أو ذاك وبطريقة وبالاشتغال على قسمة المجتمع إن كان في البحرين وإن كان في السعودية وإن كان في الكويت كثير منهم بل أكثرهم في المملكة ما دخلوا في ذلك وكثير منهم منسوبون إلى الشيرازيه من الناحيه العقديه بالعكس هم شيعه متشددون ولكن من ناحيه السلوك حيث ذوي خرجوا سلوك القتالي وخرجوا من من الاعمال العنيفه لكن كلها مش عارف يعني يمكن حسن المصطفى يكون وجهه نظره غير وجهه نظر
3: لكن دكتور مو مب... الكثير من عناصر الطلائع الرساليين يعني استقطبتهم التنظيمات الـ 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 الراديكاليه المسلحه الشيعيه بعد ما تم يعني يعني تحولاتها
2: التنظيمات الراديكاليه المسلحه ذات القياده الايرانيه
3: بالضبط نعم يعني يعني كانت في خميره كانت جهزت ومستعده وكل شيء من الطليعه الرساليه اللي تدرب في المعسكرات فبدا منها بالاساس يعني حزب الله الحجاز هو اساسا بدا عمود الفقر من هذه الشخصيات اللي خرجت من تيار الطليعه الرساليه.
2: الناس الذين قاموا عام 1996 بالعمل العنيف الذي قتل فيه امريكيون وسعوديون كانوا مقيمين بذلك من ايران. هم سعوديون وغير سعوديين، يمكن منهم واحد لبناني كمان. أه أه ولكن كما قلت التحول الذي حصل في اواسط التسعينات بسبب ليس بسبب لاسباب عقائديه فقط بل لاسباب قياديه يعني هذه التيارات ما عادت أه تعمل كما تختار في محيطها الوطني الكويتي او السعودي او البحريني صارع يعني يرون ظروفهم وهل يناسبها العمل العنيف ام العمل الدعوي ام العمل الاصلاحي؟ لا صارت الاوامر تاتي من ايران والدعم ياتي من ايران والمطلوب الطاعه الطاعه ل للاوامر الايرانيه فخرج اكثرهم، خرج اكثرهم من الاعمال العنيفه التي توجهها ايران مباشره. وأنا أظن أن العمليتين تساوقتا بمعنى أن العملية النقد العقدي تساوقت مع عملية النقد السلوكي في تغيير السلوك هل, هل وفاة
3: الخميني 89؟ كان له دور في هذا العوده عوده واعاده النظر في وضعهم يعني قدوم المرجعيه جديدة خامنئي هو لم يكن يعني حاصل على اجازه كفقيه ومرجع وايضا يعني حدثت مساله نفس الوضع الطلائع الرساليه كان لها تعيش ازمه قبل هذا من اعدام مهدي الهاشمي اللي كان هو مدير مكتب الحركات التحررية الثورية اللي كانت تتبع للحرس الثوري مع منتظري
2: نعم لا شك في ذلك ولكن طبعا ما بدأ ذلك لأول وهلة كان على يعني مسألة سلطة الخامنئي حركات الدولتية التي قام بها رفس الجانب سنتين ثلاثة أنتم تعرفون أنه وقتها حدثت الحرب العراقية الأمريكية، غزو م. العراق للكويت، صحيح. الحرب الثانية فتبلورت سياسات إيرانية وسياسات تجاه أنصار مع أنصار إيران في العالم العربي، وسياسات ثالثة من الحركات الشيعية التي كانت قد انتشرت في الدول العربية. يعني نستطيع أن نقول إنه بين 89 وفاة القماني و93 حتى بدأت تتبلور حتى لدى حزب الدعوة. ظل حزب الدعوة ليس إيرانيا بحتا. بينما بدأت تنشأ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. بدأت تنشأ سياسات له إيرانية وقوات بدر وما شابه. كلها تقودها إيران. وحزب الله تقوده إيران. و. الذين ابوا ان يقوموا باعمال عنيفه في بلدانهم بعد ال وتسعين مم. نعم صارت هناك حركات تصحيحيه وانا بالمصادفه اعرف اربعه او خمسه منهم من المملكه العربيه السعوديه مم. لا الناس وقتها بداوا يشكون لي ويطلبون الوساطه بينهم وبين الحكومه السعوديه وقد حصل ذلك من جهات متعدده نعم صار هناك تحول سلوكي على الارض صاحبه تحول عقدي والاصلاحيتان الشيعيه والسنيه والسلميتان الوطنيتان السنيه والشيعيه بدات حوالي اواسط التسعينات في حين صار هناك المتطرفون الراديكاليون عند السنة والمتطرفون الراديكاليون الذين تقودهم إيران عند الشيعة وشكرا لكم يعطيك
3: العافية دكتور شكرا جزيلا أستاذ حسن أبغى نسمع مع بعض يعني جزء من مقابلة كنت أجريتها مع شخص اسمه أحمد راشد هو أحد الشخصيات المدربين العسكريين اللي كانوا ضمن تنظيم الجهاد المصري وكان في أفغانستان طبعاً كان في حلقتنا عن تنظيم القاعدة في الجزء الثاني
1: وأنا عرفت الطلب مين؟ ما عرفتش اسمه. أيه؟ عرفت اسمه جاسم عرفت اسمه جاسم بس هو لما عرفونا بأسماءهم محمد عبد الله جاسم
3: أيوه بس أيه. حتى
1: مين عبدالله عرفت بعد كده من عصام مطير أنه راح قابله بره لأنه هو عبدالله المهم مهم فعبدالله كان بيطرح أطروحات بيطرح أطروحات أنا سمعتها منه في الجلسة عشان ما مين مهم. عن مين آه بصينا في كل البلاد إيه الدولة اللي ممكن تقام فيها دولة إسلامية لأنها في ثلاث بلاد مصر سوريا تركيا مم. وبأرشح مصر طب خلصنا نظرت في كل التيارات اللي في الساحه اللي ممكن يعتمد عليها في انها تقوم بعمل قوي لإقامه الدوله فلقينا مفيش غير تيار الجهاد جماعات الجهاد بشرط انها تتوحد. بتوحدوا او حاولوا تتوحدوا عشان خاطر ندعمكم. ده هذه سنه كام؟ شهر مارس سنه 1981. كان ساعتها وبعدين بعد كده ايه اللي رجع محمد حبيب. محمد حبيب بس اللي رجع محمد حبيب كان له نظره ثانيه خالص. امم كان بيقولوا ايه؟ وال يعني هو تقريبا كلامهم اقرب للثوره مش الانقلاب. أقولك لك لازم ما ما في مش تقاتل الشرطه تقاتل الجيش في كلام ماده. ده لازم يبقى في اعلان كامل ودعوه كامله ودعوه شامله بحيث ان افراد الجيش في كلهم او اغلبهم لما يتميزوا يتميزوا عن ايه؟ عن صع عن, إيه؟ عن, عن ايه؟ عن صح ويقولوا ايه؟ يعرفوا انهم بيحاربوا دعوه الاسلام. ونظرتهم كده فعايزين حاجه اشبه بالثوره الثوره الايرانيه. مهدي هشامي كان ماسك مؤسسه تصدير الثوره في ايران. الرجل ده كان ليه نظريه ثانيه خالص. مخالفه ليهم عشان كده اعدموه بعد كده. اعدموه داخل ايران. اساعد السنه والشيعه بدون اي انتماءات وبدون اي شروط. وده اللي قبله محمد احمد الثوري. اللي كان بيكلم محمد احمد الصاوي ده نفسه حكى لي الموضوع قال له كنت مع مهدي عشير وبعد ما مشيت لسه بحافظ عليه قال لهم ما هو كان بيتكلم عن عناصر التهاد راحت طيب. حلو. لما انا محمد الصاوي وسام عيد انا عارف ان سام عيد تم دعوته لكن ما عرفتش انه راح لكن ما يمنعش خلي بالك انا عندي انا كان عندي مجله بس كان كانت في باكستان جايبه صور وجود
3: عباره
1: طبعا اه داخل
3: ان اه نكتفي احنا عند هذه استاذ حسن اه انا الجزئيه انه مهدي هاشمي ويقول اه طبعا هو كان في حديث ايضا تحدث عن الظواهر كيف النائس عامل قمري قال يذهب الى ايران ويتفاهم مع اه مع مهدي هاشمي طبعا مهدي هاشمي احنا نعرف انه هو كان مسؤول عن مكتب حركات التحرر اللي وبعد نجاح الثورة الخمينية أيضا صار في هناك تحالف ما بين الهاشمي ومنتظري محمد منتظري وبين التيار الخميني وخامنئي. بدي بس تحكي لي كيف قرأتها أنت إنه تنظيم الجهاد المصري كجماعة سنية يعني بيروا أنفسهم يعني ضمن العقيدة السلفية والسلفية الجهادية وبيروحوا لإيران وبيتعاون معهم مهدي هاشمي.
0: يمكن فهم هذا الشيء بالعودة إلى التاريخ القديم وتحديدا إلى رجل الدين الراديكالي نواب صفوي الذي أعدم سنة 1956 بسبب أنه كان يؤمن بالعنف المسلح وحتى بعمليات الاغتيال نواب صفوي في العام 1953 وجهت له دعوة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لحضور المؤتمر الإسلامي لتحرير فلسطين ووقتها التقى بسيد قطب وعندما أعدم نواب صفوي قرأت عبارة كانت بالنسبة لي مربكة نوعا ما كان فيها نوع من التبجيل تجاه شخصية نواب صفوي من قبل مرشد الثورة الحالي آية الله علي خامنائي لماذا أربكتني العبارة؟ لأن فيها تبجيل إلى شخصية دموية وشخصية كانت تؤمن حتى بالاغتيالات. آه هذا يجعلنا نفهم ما الذي حدث تهليا أن شخصية مثل نواب صفوي لها علاقات قديمة مع الإخوان المسلمين وتاليا الذي حصل حتى أن مرشد الثورة السيد علي خامنائي قام بترجمة أجزاء لم يكن كاملا لتفسير القرآن لسيد قطب
3: صحيح.
0: وعند انتصار الثورة الإسلامية في إيران صارت الثورة بمثابة القبلة لكل هؤلاء الإسلاميين محمد مهدي هاشمي كان شخصية برغماتية بمعنى كبير لم تكن علاقته فقط بالسنة والشيعة مم. كانت علاقته بمن يحمل البندقية لأي دين أو مذهب انتمه كانت له علاقات حتى في امريكا اللاتينيه مع الثوار هناك وكانت له علاقات مع الفلسطينيين مع فتح ومع تنظيمات يساريه.
3: استاذ حسن احنا طبعاً احنا نعرف ان يعني حركه جماعه الاخوان المسلمين كان في يعني تفاهم وفي اتصال قديم في هالموضوع هذا، لكن كان لفتني ان جماعه الجهاد او تنظيم الجهاد المصري في اللي ما يخلينا يعني نستغرب ايضا لما تكون القاعده متحالفه مع ايران اذا كانت احنا بنتكلم هذا في اوائل الثمانينات بسالك استاذ حسن تفضلي الطائفه الشيعيه الان يعني بعد هذه السنوات لما ظهر كثير من معلومات عن حج التعاون المتبادل ما بين التنظيم القاعده والثوره الخمينيه كيف تشوف كيف تقراها؟ لما يعني احنا نعرف كان لسنوات طويله كان انه كيف ان السنه راديكاليين متطرفين يستهدفوا الطائفه الشيعيه ودائما مثلا يقول لك السنه الدواعش
0: هي يعني هي كيف
3: يقراوها الان مثلا هذه ابو محمد المصري عندما قتل في من قبل استخبارات اسرائيليه في داخل طهران كيف كيف انعكس هذا في الوسط الشيعي
0: هي لا تنسي ان هنالك لأسميها مصالح متبادله ما بين هذه التيارات الراديكاليه. لنعود الى اغتيال الرئيس المصري اللي هو انور السادات في شارع اساسي في طهران باسم خالد الاسلامبولي. صحيح. ففي تبجيل الى العنف في تبجيل إلى السلاح في تبجيل إلى هذا النوع من الثورية الراديكالية. ولكن هذا لا يعني أن من يبجلها هم عموم الشيعة. الشيعة في العالم الإسلامي ليسوا هم أتباع لإيران أو صدى لصوتها أو موافقون على أفكارها. بالنسبة لهم إيران دولة سياسية. عندها منهجها السياسي. عدها مصالحها. عدها خططها. وبالتالي في من المسلمين السنة والمسلمين الشيعة من يؤمنون بأفكار الإيرانيين أو تلتقي مصالحهم معها وهناك من المسلمين السنة والمسلمين الشيعة من يخالفون هذه الأفكار مم. أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم الطائفة لأنني أتحدث باسم شخصي مم. ولكن من خلال مراقبتي لما يحدث بذلك. في الخليج بشكل عام أو في السعودية بشكل خاص هناك في استقلالية كبيرة حتى كثير من الطلبة الذين درسوا في إيران وعاشوا فيها لسنوات في الحوزة العلمية هم لديهم رؤية ناقدة جداً لسياسات الثورة لا أقول كلهم ولكن جزء كبير منهم وأنا أعرفهم بالأسماء وأعرفهم شخصيا الآن لنلاحظ مثلاً الاستقلالية التامة لهؤلاء الموجودين للحركات الاعتراضية على السياسات الإيرانية في العراق في إيران داخلها في داخل إيران نفسها في لبنان المثقفين وعلماء الدين الكثر في الخليج الذين تحدثوا برؤيه ناقده
3: صحيح لكن استاذ حسني اقاطعك مثل مثلا حزب الله لبنان لما نجي تطلع بيانات وتطلع معلومات يعني من اجهزه الاستخبارات من حتى اللي تم القبض عليهم طوال هذه ال 30 سنه الماضيه شخصيات كثير مهمه تم القضاء عليها سواء من مثلا حزب الله الحجاز او من تنظيم القاعده وكذا يعني كثير من المعلومات بالتاكيد كشفت للاجهزه الامنيه العالميه كثير جزء منها ظهر لنا كإعلامي جزء لم يظهر لكن مثلا عماد مغنيه لما تطلع معلومات أن التقى باسامه بن لادن و فنيجي احنا نشوف مثلا حزب الله لبنان و يعني نش نلاقي الساحة مثلا في المحاضرات في الكذا الشحن الطائفي ما بين التيار الصحوي سواء السني او الشيعي كلا التيارين يكون في يعني هذا الاشتباك لكن على ارض الواقع هم في تحالف في يعني تآزر
0: علشان نكون دقيقين اكثر التآزر الموجود تآزر ما بين قيادات معينه وفي ظروف معينه ولمصالح فرضتها تغيرات إقليمية محددة أه بكون معك صريح جدا كثير من هذه المعلومات نشرت وكثير من هذه المعلومات صحيحة في جزء منها مبالغ في جزء منها غير صحيح ولكن جزء كبير منها صحيح للأسف التخندق الطائفي والتخندق الحزبي اللي واقع في العالم العربي يجعل كل فريق مؤمن بسردية فريقة <تصفيق> يعني بعضهم لو جبت لهم الأدلة وحطتيهم على الطاولة أنصار إيران وقلت لهم ترى هذا أدلة على تعاون إيران مع القاعدة بيقولك هذا كذب غير صحيح <تصفيق> الطرف المقابل نفس الشيء لو جيتي لأنصار القاعدة وقلت لهم هذه أدلة على تعاون جماعتكم مع إيران ترى يلعبوا عليكم لا تصدقوهم كذا كذا بيقولك هذا كذب غير صحيح هذه المشكله بسبب اجواء التخندق الطائفي والتخندق الحزبي يجعل صعب انك تزحزحي العقائديين او الناس المسيسين، ولكن في شريحه واسعه في الوسط. هذه الشريحه الواسعه في الوسط هي اللي احنا نعول على وعيها. نعول على مراقبتها لما يحدث، ولذلك لما تخف المشاحنات الطائفية وتقدم المعلومات كما هي مثل ما تفضلتي بالوقائع فلان التقى مع فلان في هذه السنة في هذه الدولة وكان هدفهم واحد اثنين ثلاثة هذه اللي في الوسط عندما تقدم لها المعلومات بشكل سليم ومن دون أي مبالغات ومن دون أي إثارة طائفية سوف يقتنعون سوف يتغيرون يتأثروا والدليل أنا لاحظت كثير منهم صاروا لما تدخل معهم في نقاش صاروا يقتنعوا يتقبلوا كيف تقدم لهم المعلومه عندما تقدمها بشكل جيد كثير من الناس سوف يقتنعوا من الطرفين وسوف ينفضوا عن الميليشيات سواء كانت سنيه او شيعيه
3: ممتاز طب استاذ احسن من هذه النقطه ابغى ادخل معك في اطار ثاني أه. أه. طبعا احنا نتذكر في بدايه التسعينات لما كانت منظمه الثوره في الجزيره العربيه بدأ نشاطها وكذا وتحولت بعدين من خلال الإطار الإصلاحي في مجلة الجزيرة صحيح. طبعا كان هناك بداية لنوع من التحالف ما بين التيار السياسي الصحوي الشيعي والتيار السياسي الصحوي السني في دي في تلك الفتره نتذكر احنا مثلا ما نتعرف باعتصامات بريده او مظاهرات بريده اللي كانت ذاك الوقت وتم يعني ايقاف عدد من رموز دعاه الصحوه وقتها وكيف انه صحيفه الجزيرة مجله الجزيره التابعه لمنظمه الثوره انها كانت تدعم خطابهم وتدافع عنهم ويعني تستكتب شخصيات تابعه لنفس التيار في المجله اللي هي تعتمد يعني وجهه نظر ولايه الفقيه و يعني خروج المهدي المنتظر يعني وفق عقيدتها لكن طبعا وفي ايضا كان في في الالفيه في 2003 2004 انه نفس الشيء رجعت للواجهه من جديد لمحاولات التقارب ما بين نفس الـ التيارين ال السني والشيعي الحركي التابع يعني ما يعرف بالاسلام السياسي وليس ان نتكلم عن طائفتين يعني كريمتين بشكل عام. ف ومشت يعني تقريبا سنوات نتذكر احنا عناوين يعني في الصحف كانت وقتها تطلع لنا الشيخ الفلاني يلتقي بالشيخ مثلا من الرياض او في في القطيف وكذا. يعني كان العمائم جميعها يعني صارت تلتقي في هذا كتاب في 2011 تم نشرة من دار الانتشار العربي من بيروت عن السلفيون والشيعة بيرصد كل الحالات يعني حركة الحوار والتقارب ما بين اللي كانت ذيك الفترة في القطيف وما بين رموز من التيار الصحوي طبعا يعني بعد ما شفت الاسماء اللي كانت وقتها معظمها يعني 90% هم ينتمون للتيار السروري ومن هنا في مجله الجزيره في ابريل 1991 طيب في هنا مثلا من المحرر من كانت على فاتحه المجله يقول لك لكن السؤال الذي طرحه عديد من, من قرأوها هو عن الجهة التي تمثلها هذه المجلة وكنا نخالها واضحة بما لا يحتاج إلى سؤال فالذين سألوا نقول أنها تعبر عن المعارضة السياسية في المملكة بمختلف اتجاهاتها رغم أن القائمين عليها ملتزمون بالنهج الإسلامي وهي امتداد لجميع الدوريات بعدين ابغى امتعاض واحد من القراء كان ارسل للمجله ملاحظاتها، فرد هنا كان في يونيو 1992 من احد قيادات الصف الاول لمنظمه الثوره فكتب هذا يعني ولا يعني دون ان اسميه. فهو يقول أخذت مسألة الحوار بين الحركات والتجمعات الإسلامية تطرح بصورة جدية في العديد من البلدان الإسلامية فما أفق هذه العلاقة بينكم وبين التيار السلفي في البلاد فقال إننا ننظر إلى إلى حركة المعارضة السلفية بارتياح كبير للأسباب التالية لأن ذلك يضعف شرعية النظام بتوظيف البعد الديني آه ثانيا لإخراج التيار السلفي من الأطر الضيقة التي كان يركز عليها كبعض المسائل الشكلية والجزئية كتقصير الثياب وأطلاق اللحة واستخدام السواك فإنها وإن كانت واردة في النصوص الشرعية لكن لا يصح الانشغال والاكتفاء بها عن الاهتمام بالقضايا الأهم على الصعيد السياسي والاجتماعي ثالثا للتيار السلفي قاعدته الشعبية وأتباعه المؤيدون وحينما يأخذ موقف المعارضة فإن ذلك يعني دخول قوة جديدة مؤثرة في ساحة الصراع مع النظام والضغط عليه
0: طرحتي قضايا عديدة في سؤالك الأخير وأنا راح أجاوب عليها بشكل سريع بس عندي ملاحظات منهجية يجب أن لا نخلط ما بين العقيدة وما بين السياسة عند الإشارة أن مثلا مجلة الجزيرة العربية تؤمن بفكرة المهدي المنتظر المهدي المنتظر فكرة يؤمن بها كل المسلمين باختلافات تفصيلية أو فرعية ما بين المسلمين السنة والشيعة وبالتالي هي ليست خاصة بالإسلام الحركي الأمر الآخر مجلة الجزيرة العربية لم تكن مؤمنة بخطاب ولاية الفقيه لأنها تابعة لشخصيات تؤمن بمرجعية السيد محمد الشيرازي الذي كان يؤمن بنظرية شور الفقهاء وليست ولاية الفقيه الواحد الحوارات التي أشرت إليها ما بين السلفيين والمعارضة السعودية عندما كانت في لندا هي لم تكن تصل إلى درجة التعاون على الأرض كما حدث في مظاهرات بريدة أو تجمعات بريدة وإنما كانت نوع من المنفعية البرغماتية المتبادلة ما بين الطرفين مجلة الجزيرة العربية وقتها كان لها انتشار ما بين التيارات المعارضة وكانت بالنسبة لهم نوع من الاستخدام الدعائي لأنهم جميعهم لديهم هدف واحد أنهم يريدون تشويه صورة الدولة التي هي المملكة العربية السعودية وبالتالي استخدام مجلة الجزيرة العربية إلى الأخبار التي كانت تصل عن التيار السلفي أو ما شابه هو استخدام برجماتي نفعي من أجل ضرب مصداقية الدولة السعودية وحتى التعاون الذي كان في فترة من الفترات ما بين بعض عناصر الجزيرة اللي هي المعارضة في الخارج والمسعري مثلاً وهو حاصل الان مثلا في في التعاون ما بين حمزه الحسن او فؤاد ابراهيم من جهه والدكتور محمد المسعري من جهه اخرى ليس لايمان كل طرف بحقيه تعدد الاراء وحريه التعبير والتعدد في وجهات النظر وانما هو استخدام برغماتي من اجل ضرب صدقيه الدوله ولكن هذا كلام لا ينطوي على يعني على على المتابعين في هناك حاجه مهمه أن الحوارات التي أشرت لها التي كانت موجودة على الأرض هذه انا في رايي ممكن تقسيمها لعده انواع من الحوارات في حوارات كانت تتم برعايه رسميه من الحكومه السعوديه مم. ومن يعني تحت سقف الدعوه الى الحوار التي دعا لها الراحل رحمه الله عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز صحيح. وهذه الحوارات كانت من اجل مصلحه البلد من اجل تخفيف الاحتقان الطائفي صحيح بعض الزيارات التي المرحلة كانت المرحله الثانيه المرحله الثانيه التي حصلت فيها الزيارات هذه كانت جزء منها ايضا من جزء زيارات محمود شاركت فيها شخصيات وطنيه من اجل تخفيف الاحتقان الطائفي هنالك جزء منها كان فيه حركيين انا اضرب لك مثال زيارة كانت من سعد البريك استضافه وقتها الشيخ حسن الصفار، هذه اثارت لغط كبير في المجتمع في القطيف، نظروا مم. لها بامتعاض ان هذه زيارة من شخص يحمل خطاب طائفي بغيض ضد مواطنين وياتي لينتقص منهم في وسط يعني بلدتهم مم. وبالتالي هذا النوع من الزيارات لم يكن كله يلقى صدى وقبول
3: انت تقول إيه مثل الشخص اللي غضب من المجلة من التسعينات بانه كيف تستضيف نفس الاسماء اللي كان في التيار السروري كيف تستضيف هذه الاسماء وتكتب وهي ترى يعني رغم خطابها الـ يعني الـ يعني المتشدد تجاه يعني يعني الطائفيه يعني احنا نتكلم عن نهج السر حسن يعني كان من التسعينات كان نفس انا انا اختلف آه معك
0: في وجهه نظرك لا لا يمكن ان نقول ان النهج دل... لم يختلف لم يتبدل في سياقات زمنية وسياقات سياسية وسياقات ثقافية واجتماعية تتبدل هنالك أزمة عند التيارات الإسلامية السنية والشيعية تكمن في رغبتها على الاستحواذ في رغبتها على السيطرة في عدم خروجها من العباء الحزبية هذا صحيح ولكن هذا لا يعني أن جميع هذه التيارات ثابتة أو لم تتبدل بعضها ربما حصل إليه تطور ثم انتكاسه وبعضها ربما كان ريديكاليا وأصبح أكثر اعتدالا لن أقول ليبراليا. طب أزألك
3: حضرتك من خبرتك في خط الإمام وأنت كنت يعني. آ... ضمن هذا الخط. إلى أي مدى كان في خط الإمام أيضا عنده نفس العقيدة. هذه نفس الفكرة في موضوع تحالف مع ال ال التيار الصحوي أو التابع للشكل السني من التيار خط
0: الإمام لم يكن برغماتيا بهذه الطريقة. كان أكثر عقائدية وأكثر راديكالية. ولكن لم يكن كذلك لأكون منصف في الفترة. التي يقولون
3: أن التيار الشرازي هو الأكثر عقائدية
0: ورادكالية. ال التيار هذا ليس تيار واحد أيضا مم. وتيارات عدة مم. تيار خط الإمام مثلا في الفترة اللي كنا نؤمن فيها بهذه الأفكار لم تكن لدينا مثلا أي إشكالية تجاه المسلمين السنة كنا عندما نذهب إلى المدينة المنورة أو الحرم المكي الشريف نصلي خلف إمام الحرم المكي وكنا نلوم الأصدقاء الذين يخرجون ولا يصلون جماعة خلف إمام الحرم المكي لأن مم. كنا نؤمن بضرورة الوحدة الإسلامية وعدم إعلاء شأن الخلافات. ولكن لم تكن لديهم لأسميها البريغماتية السياسية التي كانت موجودة عند الحركة الإصلاحية التي كانت من قبل منظمة الثورة بسبب أنهم الحركة الإصلاحية تجربتها أكثر امتداد وأكثر ديمومة حزب الله الحجاز الذي هو بالأساس تنظيم أنشئ ثانيا بعد احداث الحرم المكي الشريف العام 1987 كردة فعل من الايرانيين لانهم كانوا يريدوا من يخدم مصالحهم لضرب الداخل السعودي كعمليه ثار وانتقام وبالتالي هنالك ظروف نشاه مختلفه بيئات فكريه مختلفه ظروف ادت الى نهايات متباينه ولكن الحمد لله اننا في تلك الفتره كشباب كنا مؤمنين ببعض الأفكار لم ننخرط في التنظيم بالمعنى الحزبي أو المعنى الهيكلي ولم على الأقل المجموعة اللي كنت أنا من ضمنهم المقربين أكثرهم لم ينخرطوا في العنف أو حمل السلاح ونجان الله منها
3: الحمد لله أنا بس أبغى نوه إلى فكرة لما تحدثت أن إيمان بمهدي منتظر أنا ما أقصد الإيمان فيها كفكرة سياسية وليست كما تأتي يعني بعيدة عن التحريك كما يفعل تيارات الإسلام السياسي الحركي في جعلها أنها هي سبباً لإقامة الدولة الإسلامية يعني. أنا أشكرك استاذ حسن أنا كان ودي كثير إني أتناقش معك في كثير من ملفات لكن الوقت للأسف لم يسعفنا وتاكيدا لمقوله ان الافكار لا تموت بموت اصحابها الجسدي، فقد ظلت افكار الشيرازي والخميني التثويريه فاعله لدى جماهيرها. ومن اسباب استمرارها بقاء المؤسسات التي ترعاها وعلى راسها النظام الايراني نفسه، والمنظمات والهياكل الشيرازيه. واخيرا احب اني انوه اني حرصت على استضافه من كان او لا زال يمثل التيار الشيرازي، سواء كان في داخل السعوديه او خارجها. او اي شخصيه عربيه، لكن الاعتذار عن المشاركه كانت قاسم المشترك من يعني كافه الشخصيات اللي انا توصل، شخصيا تواصلت معها. الدعوه ما زالت مفتوحه، فالموضوع متشعب ويحتاج لمزيد من النقاش. هذا جماعات وانا هدى الصالح.